0: No no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me mira mientras canto Se me pone cara tonto Niña, tú me tienes loco Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 chay, tú como diría los bajos Si quieres te lo digo en portugués de Bucer. Todo lo que no me atrevo a decirte En una canción que sé que vas a escuchar Sé que hay mucha gente que quiere desvestirte Pero verte dormir es lo mejor que hay Cuando te veo mamá como un formula One Paso de 0 a cien, contigo explosiones De ti me envenené. Yo ya no sé qué hacer Me abrazo Es que me encantas tanto, si me mira mientras canto Se me pone cara tonto, niña tú me tienes loco Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto De la torre Eiffel, que se está muy bien, Monamook te parece un cliché Pero no lo es, contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonto Niña tú me tienes loco
1: Buenas noches a todos, son las 8 y 36 de la noche de hoy, miércoles 25 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas. Bueno, hoy volvimos con Chiquita. Es una canción un poco diferente, que aquí en Colombia no se sé si dice sonando. En España es un hit completo. Ahora que están en el verano eh, es de Zoilo. De ZZ, como dirían los españoles. Zoilo, sí, es de, un, es de un español de 21 años, un jovencito, pero que la estaba sacando del estadio con, con esta canción Mon Mo, se llama la la canción. Y entonces con eso comenzamos el resumen de noticias económicas del día. No sé si coloca, lo colocaré completa esta canción en el podcast, en Spotify, en otras plataformas. Como es un hit del momento, no sé si me vayan a poner problemas. En YouTube ya saben que solo colocaré unos segunditos pero por pero otra plataforma, no sé, ¿sí? o si no, bueno, me arriesgaré y me llegará el correo, su podcast, su, su episodio ha sido borrado, porque así me ha pasado, me ha pasado solo muy vez, pero ya pero ya me pasó, pero bueno, listo, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Ayer no hice podcast, eh, bueno, por varias razones, pero, pero también es que que haya un montón de cosas para uno decir, uy, es que estamos llenos de noticias. No, ayer, pues, si hubiera hecho podcast ayer, hubiera gastado, ¿qué? Cinco minutos. <risa> Nada, era de pronto muy poca cosa, muy poca cosa. Pero bueno, vamos hoy con el resumen de las noticias económicas del de día. Sí, porque es que hacer un podcast que sea tan cortico, yo sé que me gusta que sea, mejor dicho, que dure un poquito, pero, pero tampoco tan poquito. Bueno, vamos a comenzar con Europa, donde... Ah, bueno, en Asia, solo un datico, recordemos que la bolsa china llevaba la semana pasada caídas, se ha venido recuperando con fuerza, y el Banco Chino, el Banco Central China, por ahí hizo una inyección de liquidez. Llevamos ya como tres días de subidas en las bolsas chinas. Entonces, que tengan posiciones por allá, en los índices o por allá, eh, habrán tenido buenos retornos. Bueno, pasamos a Europa, donde tuvimos el, el, los datos estos de expectativas... Eh, empresariales que saca el Instituto Alemán el IFO, pues bueno las expectativas, se estimaba 100 la anterior había sido 101 y pues se terminó en 97.5 a nivel de como el contexto de cómo están los negocios, en agosto eh, se esperaba 104 y terminó en 99.4 pues datos no muy buenos eh, precisamente en este informe que saca el Instituto Alemán, el, el IFO, eh, aparecía que el 70% de las empresas industriales expresan grandes quejas sobre problemas en la cadena de suministro. Nada raro este año, ¿no? Eso ha sido eh, un gran argumento para... Asuntos de inflación, asuntos de retraso de entrega de pedidos y lógicamente esto afecta pues, el día a día de las empresas. De Europa también tuvimos el índice de producción industrial en, en España, el mes mensual 1.7, anterior 2.2 y entonces el interanual se ubica en 15.3. En Estados Unidos tuvimos datos de bienes duraderos, órdenes de bienes durables, duraderos mejor. De julio se esperaba una caída del 0.3%, fue una caída del 0.1%. Ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, 708 mil. El dato de julio se esperaban 697 mil. Pues bueno, ahorita hay poco de la FED porque como tenemos Jackson Hole para el viernes, mañana comienza y el viernes creo que se da la declaración de Jerome Powell. Miraremos a ver qué va a pasar. No, no sé qué otros bancos centrales van a estar, no sé, lo del agarre estaba en duda porque en esto Jackson Hole se reúnen... Se reúnen varios miembros de los diferentes bancos centrales del mundo, los principales. Pero lo del AGAR no sé, estaba ahí en duda. Pero lógicamente, dos segundos apendiente es de Jerome Powell. ¿no? A ver qué va qué va a decir. Eh, ah, Bueno, y también se, se aprobó, eh, se hizo un gran avance en la aprobación del, del presupuesto y el plan de infraestructura en los Estados Unidos. Se me olvidaba ese detallito. Bueno, sigamos ahora con Colombia y aquí también tenemos nuestra reforma tributaria, pues hoy salió que comis la Comisión Económica pues, aprobó el primer debate, eh, la reforma tributaria. Y respecto a la reforma tributaria entre ayer y hoy, pues se habló de que dos artículos, el 16 y el 17, que buscaban la austeridad y eficiencia del gasto del Estado, eh, pues fueron, fueron eliminados de la, de la ponencia. Sí, Ahí eso todo el mundo pues bueno eh, a través del artículo 17 eh, porque fueron el artículo 16 y el 17 a, a partir del 17 se contemplaba que durante 10 años el crecimiento anual por adquisición de bienes y servicios de órganos se conforman y el presupuesto general de la nación no podía superar la meta de inflación esperada para cada año eh, fiscal de mediano plazo, bueno, pues eso fue como sorpresa, ¿no? Porque dos artículos que cierta importancia, pues que fueron eliminados. Por ahí varios, varios economistas, varios analistas dando como declaraciones respecto a esto, pero bueno, listo. Eh, continuamos eh, aquí en Colombia, pues. Eh, Corfi Colombia dijo que revisó al alza la proyección de crecimiento a 8,4% para el año 2021. Los argumentos respecto a esto fue que esta nueva estimación refleja la resiliencia de la economía colombiana ante diferentes choques. Bueno, eh, vamos a dar un repasito a cómo están las expectativas de crecimiento para el 2021. La mayor, los más optimistas son los de Barclays con el 9%, Corfe Colombiana ahora el segundo 8.4%, Credit Core Capital 8%, Colombia 8%, eh, Deutsche, Bank, el Deutsche Bank con el 7.6%, la media se ubica en 7.5%, los más negativos, vamos a nombrar los 5%, el puesto 5 fue desarrollo 7.2% de vivienda 7% en Modis con el 68 Anif 6 y el más pesimista es city que espera que la economía colombiana suba en 65 Tómanos esto pueden estar actualizándolo cada momento. Bueno, vamos Colombia vamos a datos de petróleo ayer como no hice programa no di el dato del API, pues vamos a recordarlo pues esperaba una caída de 2.3 millones de barriles, pues se cayó fue 1.6. Hoy tuvimos los de la EIA se esperaba una caída de 2 millones y fue una caída de 2.9 millones de barriles. Respecto a empresas, en Estados Unidos, aquí en Colombia, siguen reportando, aunque cada vez menos. En, en, en Colombia no sé quién habrá reportado esos días. Sé que Corfi Colombiana eh, ayer creo que fue el que reportó, o antier, yo no me acuerdo. Pero en Estados Unidos también y en el resto del mundo. no esos, esos, eh, En estas épocas es de todos los días. Pues bueno, eh, ayer fue que se habló que la ETB se iba a encargar de ejecutar todo el, el este polémico contrato del Mintic por todo el dinero este de los 70 mil millones, pero que no sé, que se detuvo hoy pues la demanda, entonces esto está ahí creo que en pausa, a ver si la ETB es beneficiada para manejar lo del contrato del, del Mintic. Bueno, entonces ya vamos a entrar a los índices, a los índices, pues les cuento, yo ayer no hice el podcast y me, me perdí, y, y no, me perdí, no, y pasaron dos máximos históricos, yo como les digo, les decía el otro día, antes, eh, antes era una vez al año máximos históricos, ahora la gente después dijo, oh, ahora es mensual, después pasamos a semanal, diario, o sea, ahora estamos, no sé, ayer no sé cuántas veces fue Máximos Históricos, dos veces, no sé. Entonces eso ya es como pan de cada día, lo de los Máximos Históricos. Pues respecto a los índices de Estados Unidos, en Taller y hoy salieron unas estimaciones de varias bancas de inversión y algunas encuestas. Pues bueno, Por ejemplo, Wells Fargo dice que para el 2021 el, el, su objetivo respecto al S&P 500, el S&P, pues será 4825 puntos, bueno para VS, espera que el 2021 sea entre 4600 y para el 2022 5000 puntos, mira donde ya vamos, 4825 y 5000 puntos, y hoy también salió un resultado de una encuesta que hizo Reuters que dice que los encuestados dicen, en mayo decían que esperaban que a final de 2021 el S&P, el S&P 500, estuviera en 4.300, pero ahora lo subieron a 4.500. Y respecto al Dow Jones, en la misma encuesta que realizó, que realizó Reuters, se esperaba que el Dow Jones terminara el 2021 en 35.000, en la anterior encuesta, la de mayo, y ahora en la última, las, los resultados fueron de 36.000 puntos. Entonces, así están las cosas, así están las cosas. ¿Qué va a hacer caer a la bolsa? Un cisne negro muy tremendo, algo totalmente inesperado. Eso yo creo que es lo único que puede ser bajar. De resto, pues los quants puede decir que viene alguna corrección del 1%, 0,5%, una cosa así, pero, pero así esto, esto no tiene pinta de, pinta de que vaya a haber unas caídas muy fuertes. Hay que pasar algo inesperado. No sé, por ejemplo, el COVID fue algo inesperado y hizo caer la bolsa. Podría haber caído más, pero ahí salió la Reserva Federal a salvarlo todo, eh, allá en el mes de marzo del año pasado, pero cosas así, una cosa que nadie se lo espera, porque de resto, esto no tiene ninguna pinta de que, de que vaya a caer, hablo de un crash, más de, una caída del más del 15-20%, por acá yo le voy a decir que los cuantitativos ven pronto algunas cosas en el mercado, que puede haber alguna corrección del 1%, una cosa así, pero una cosa que sinceramente es nada a, a lo que estamos, a lo que está pasando, eh, cosas que eh, pueden venir, que pueden de pronto mover un poquito el mercado eh, lo, de, lo de Powell, la reunión está en Jackson Hole, que vamos a tener lo de los bancos centrales, será lo único que podríamos tener en el, en el camino aunque como les digo, algún movimiento pero ya se sabe que el tapering no va a ser una cosa así impuesta de una, sino sería de una manera gradual y además no se sabe ni siquiera si lo van a, a anunciar e implementar este año, entonces el mercado de momento ahí sigue eh, en sus máximos históricos, a pesar que eso sí siguen todos los días, siguen apareciendo todos los días más divergencias, más divergencias, cosas que no tienen sentido, que si fuera por lógica, por racionalidad, no debería la bolsa estar por allá arriba, pero como la bolsa, los mercados no son racionales, entonces, bueno, entonces vamos a pasar a los índices. El Nasdaq 100 eh, máximos históricos, alcanzó también hoy, eh, bueno, el Nasdaq Composite, pero bueno, Nasdaq 100, cuando digo Nasdaq 100, son los 10, son un índice que incorpora los 10 principales valores del Nasdaq, y otro que es el Nasdaq Composite, que agrupa, pf, bueno, yo no sé cuántos son, más de 200, 300, no sé cuántos componentes son del el Nasdaq Composite, pero bueno, el Nasdaq Subió 11.0.07%, 15368, principal ganador del día en el Nasdaq 100, eh, Octa, 5,3%, Micro Technology 2,8% y Microchip Technology 2,3%. Principales perdedoras tuvimos a Mash Group menos 2,3%, Biogen menos 1,9% y T-Mobile menos 1,8%. Vamos ahora con el SP500. El SP500 subió 9,02%, 4,496% alcanzó a tocar los 4,500%. Pero de todas maneras, en máximos históricos. Principales ganadores en el SP 500. AP National Gaming, 8.6, Western Digital, 7.8, Ultra Beauty, 4.2, Repares Perdedoras Gap, menos 5.3, Nucor Corporation, menos 2.6, y Campbell Subcompany Company, menos 2.1%. Vamos ahora con el Dow Jones, que subió 39.01%, 35.405. Este es de los, de los tres el que se ha quedado respecto a los máximos históricos. Repares Ganadores American Express, 3%. JP Morgan, 2. Por ciento, Travelers Company 1.2%. Ripales perdedoras: SAMJ menos 1.2%. United Health menos 0.8% y Apple menos 0.8%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia. El Call Cap subió un puntico, 0.1%, 1.329 puntos. Ripales ganadoras subimos a protección, subió el 9%. Terpel subió el 4,4% y la empresa de teléfono de Bogotá subió el 2,1%. perder horas, mineros bajó el 1,9%, Promigaz bajó el 1,7% y da vivienda bajó el 1,4%. Vamos ahora al petróleo que sigue con buena recuperación. El WTI 68 subió 0.6, 2071 71 subió 0.6, el oro 1792 bajó 15 dólares la onza, Bitcoin 48.857 subió 5779, vamos a ver en cuánto es en este momento, eh, 48.857 no puede ser, creo que esto no me ha actualizado, vamos a revisar, 48837, nada, 20 dólares la diferencia al que habíamos visto antes. Listo, bueno, y para terminar, como siempre, el dólar, tasa del mercado para el día mañana, jueves 26, tenemos al dólar 3.865 pesos, subió cuatro pesitos. Bueno, con esto termino el resumen de las actividades económicas del día de hoy. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, la cuenta arroba John y la cuenta arroba dato economía. Muchas gracias.